0: La mal au sillon.
1: Souvenir, souvenir.
0: C'était il y a un an. La voix des sillons, numéro
1: 46. Genre,
0: chanson française, musical. Époque de 1945
1: à 1988.
0: De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 10. Tout autre nombre serait une insulte au XXe siècle à Edith Piaf, à Simone Signoret, à Marilyn Monroe, à Jacques Prévert, à Paris, au Music Hall, à Chanson Française et à lui donc. Artiste Yves Montand Aujourd'hui, s'il était encore parmi nous, Yves Montand aurait 100 ans et demi, comme disent les tout-petits qui n'en peuvent plus attendre d'être grands. Pour son centenaire, la France lui aurait préparé une cérémonie comme on aime par ici, sous les ors de la République, avec les honneurs du JT de TF1, des rediffusions en veux-tu en voilà, plein de bons sentiments sur les réseaux sociaux. On parlerait même de lui réserver une place au Panthéon, aux côtés de Josephine Baker dont il avait vu un spectacle au théâtre Harrington de Hollywood en 1960, accompagné de Marilyn Monroe, le bougre savait y faire. Mais que nenni, Yves Montand s'en est allé en 1991, à l'âge de 70 ans, il y a 31 ans, Pourtant, c'est comme si c'était hier. La nouvelle m'était tombée dessus dans un taxi. La radio avait annoncé son décès comme elle l'aurait fait pour un chef d'état. J'avoue, ça a été comme un direct au foie. Un mawashi guéri dans le nez, suivi d'un tsuki dans le plexus. Oui, j'ai fait du karaté quand j'étais tout petit, et ce sont les deux seuls coups dont je me souviens. Oh, l'homme pouvait bien nous quitter. Après tout, lui et moi ne nous connaissions pas, et je doute que lui-même se soit ému si j'étais parti le premier. Mais le personnage, le chanteur, l'acteur, le séducteur, l'homme engagé puis désengagé... Ça, c'était un coup dur, car aussi loin que remontait de ma mémoire, il avait toujours été là, avec cette voix grave et chaude, ce visage bienveillant et ce sourire qui faisait fondre les femmes de 7 à 77 ans. J'adorais ce gars-là, c'est clair. Enfin, j'aimais l'acteur et j'adorais le chanteur. Je ne parlerai donc pas du personnage polémique, infidèle, homophobe, opportuniste, disposé à faire des entorses sur tous ses jolis principes pour arriver à ses fins. L'écouter me suffisait, car quand Yves Montand chantait, tout allait bien.
1: Carlement à Paris n'a plus qu'un seul souci c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris le soleil qui est son vieux copain est aussi de
0: la fête et comme de collégiens ils s'en vont en goguette dans Paris Ah Paris, combien il aimait cette ville qui, il est vrai, le lui rendait bien Italien de naissance, Marseillais d'adoption, Yves Montand était parisien de cœur du reste, si j'ai bien compté, pas moins de 10 titres de son répertoire ont Paname pour thème central. À Paris, on vient d'écouter un extrait, mais aussi des hommages aux rues de la ville, le pic Saint-Vincent-Belleville, aux grands boulevards et aux gamins qui les peuplaient, toutes célébrant avec la plus grande des tendresses, la plus belle ville du monde, interprétée sur la scène des plus grandes salles de la capitale, de la Lombra à l'Olympia, en passant par Bobino ou le Moulin Rouge. Au roi du musical, il avait une présence sur scène, une façon de se mouvoir, un humour au bon enfant et une vraie empathie avec le public, qui faisaient se remplir les salles des semaines durant, et qui lui permirent de se produire et de triompher à l'étranger, sans savoir à rougir de clichés tenaces encore aujourd'hui. Mais commençons par le début, en 1923, une époque où l'artiste s'appelle encore Ivo Livy, il a deux ans et vient de débarquer à Marseille avec sa famille en provenance de Toscane, tomber un an auparavant aux mains des musulineux comme le reste du pays et où défendre un certain idéal communiste comme le faisait le père Divi était source d'ennuis à venir, un atelier incendié par exemple. Marseille ne devait être qu'une étape de transit pour les US mais là, ce pays vient de cesser de fournir des visas aux candidats à l'émigration. Il se voit donc obligé de s'établir dans un quartier populaire de la ville là où vivent déjà des milliers d'Italiens qui ont fui la bête. Ivo s'adapte vite malgré les colibets anti ital crachés par des petits boulois du coin et en 1929, la famille Lévy obtient la nationalité française. Yves voit son prénom francisé en Yves, mais ce n'est que bien plus tard qu'il change Lévy en Montant pour deux raisons. Sa crainte que Lévy ne soit confondue avec Lévy à mesure que les politiques anti-juives se renforcent et en hommage à sa mère qui, lors de tentatives encore maladroites de s'exprimer en français, souvent lui demande de rentrer à la maison par un Yves Monta. Avec l'accent local, Monta devient vite Montant. Il quitte l'école très tôt pour travailler afin d'aider l'économie familiale après la fermeture, suite à la Grande Dépression, de la petite fabrique de balais que son père était parvenu à monter avec difficulté. Et dès l'âge de 17 ans, il trouve un petit job de chauffeur de salle dans un cabaret. Un jour, il a l'opportunité de participer à un spectacle de débutants où il interprète du traîné et du Maurice Chevalier. Ce soir-là, le directeur du cabaret le remarque et le prend sous son aile. Il travaille son jeu de scène, prend des cours de chant et de diction, se produit là où on le demande, ce qui arrive de plus en plus souvent jusqu'au soir du 21 juin 1939 où il chante à l'Alcazar de Marseille devant un public conquis. Deux mois plus tard, la guerre est déclarée, tout est remis en question. Pendant deux ans, il souffre de ne pouvoir jouer et doit retourner travailler, mais une rencontre avec le producteur Émile Audifred dit Audi change tout. Ce gars-là n'est pas précisément un inconnu, puisqu'il était le directeur du théâtre de l'Empire à Paris et était derrière la carrière de Joséphine Baker et de Tino Rossi, entre autres. De Paris... À l'été 1941, grâce à l'entremise d'Audi, Yves Montand connaît un nouveau triomphe à l'Alcazar, à Marseille, avant d'enchaîner avec la revue Un Soir de Folie, dont il est la vedette principale et où il interprète son premier succès dans les plaines du Far West.
1: Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cowboys du bivouac sont réunis. Sur leurs grands chevaux, ils jouent du lasso. Yahoo! Bing bong, bing bong, rien pour plus beau.
0: Les trois années d'occupation sont assez éprouvantes. Le chanteur devant sans cesse prouver que Lévy n'est pas Lévy. Finalement, il risque le tout pour le tout et débarque à Paris en 1944. Là, tout s'emballe. Grâce aux relations de son producteur, il se produit à l'ABC puis à Bobino au Félix Belleville et enfin au Moulin Rouge en première partie d'Edith Piaf l'événement qui change tout la môme s'éprend follement de lui une idylle sonne nous la légende dit que la chanson La vie en rose serait inspirée de cette relation naissante. Elle en fait son protégé le tire vers le haut en lui écrivant des chansons qu'elle interprète avec chaque fois plus de succès dont le titre est là à la gloire du moineau lui-même
1: des yeux Pour mes
0: elle lui ouvre les portes du théâtre de l'Étoile puis de la Lambra, où il triomphe, puis fait une première incursion au cinéma dans le film Étoile sans Lumière, dont Edith Piaf est la vedette. Mais à force de le tirer vers le haut, elle trouve qu'il lui fait de plus en plus d'ombre, l'histoire d'ego de toujours, alors elle met un terme à leur relation. À cette même époque, 1946, il joue dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carnet, aux côtés de Nathalie Nathier, les deux ayant été dépêchés au dernier moment pour remplacer Jean Gabin et Marlène Dietrich, forcément c'est pas pareil, avec tout le respect que je dois à mon temps. L'acteur obtient un succès d'estime, néanmoins le film est un échec commercial. Pire encore, l'une des chansons du film, composée par Joseph Cosma sur des paroles de Prévert, les deux extrêmement remontés contre les journalistes qui n'ont rien vu venir, passe totalement inaperçu et ce, pendant plusieurs années. Dans le film, on en entend d'abord la mélodie jouée à l'harmonica dans un bar, puis les paroles interprétées par Nathalie Nattier sur un trottoir. Des années plus tard, Yves Montand voir que, même lorsqu'il l'interprétait sur scène, bien après, il faisait toujours un bide, et que s'il finit par l'enregistrer sur disque en 1950, c'est sur l'insistance de son entourage qu'il avait le nez fin, car aujourd'hui, on parle de l'une de ses quelques œuvres universelles et intemporelles, chantées par des centaines d'artistes de toutes les époques, au même titre que des chansons comme My Way de Sinatra, Summertime de Elia Fitzgerald, Everybody Loves Everybody Sometimes de Dean Martin ou Love de Nat King Cole, Yves Montand, Les Feuilles Mortes, un bout du XXe siècle.
1: C'est une chanson qui nous ressemble Toi tu m'aimais et je t'aimais
0: Wow, chair de poule, non? Paris
1: une chanson.
0: À partir de là, mon expression favorite qui permet d'accélérer dans le développement du récit, il vole de succès en succès, collabore avec Francis Lemarque, auteur et poète, continue avec Prévert et initie une longue relation avec son pianiste qui lui restera fidèle pendant 40 ans, Bob Castella, et enregistre quantité de chansons, dont quelques-unes qui deviennent des standards de l'époque, comme le titre « C'est
1: si bon ». De partir n'importe où, bras, si bras si dessus, bras dessous,
0: en chantant si des de chansons. Si en 1948, son producteur et néanmoins ami, Émile O'Diffred, meurt prématurément, ce qui pousse Yves Montand à faire une longue pause. Prévert l'emmène à Saint-Paul-de-Vence, il y découvre l'auberge La Colombe d'Or où il devait vite un habitué. L'année suivante, il y rencontre Simone Signoret, c'est le coup de foudre, les deux ne se quittent plus, ils deviennent vite le couple le plus célèbre de France. En 1951, Montand retourne à Paris avec un nouveau one-man show qui triomphe, restant huit mois d'affilée à guichet fermé au Théâtre de l'Étoile. Il y chante, entre autres, Rue le Pic, aussi doux parfum nostalgique.
1: Et ça grouille et ça vit dans cette vieille rue de Paris Et ça chante et ça pleure et ça bat comme un cœur Rue le Pic Rue le Pic,
0: rue le Pic les quelques années qui suivent sont plutôt dédiées au cinéma. Il tient la vedette dans plusieurs films, dont Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot, qui assure son statut et sa renommée à l'étranger. Au niveau musique, l'époque est surtout marquée par une tournée polémique dans les pays de l'Est, dont il revient passablement désabusé par ce qu'il y voit. En 1959, démarre sa conquête des États-Unis. Il chante dans les plus grandes salles à Broadway, Hollywood et San Francisco, devant un public conquis où l'on peut voir de nombreuses personnalités du cinéma et du spectacle. D'autres tournées suivent au Canada, en Europe, au Japon. Il acquiert un statut de star international que tout le monde se réclame sur scène ou devant la caméra. Entre temps, en 1960, le couple Signoret-Montant fait la connaissance à Los Angeles du couple Miller-Monroe, les quatre devenant rapidement amis. Puis Simon Signoret part à rome sur un tournage et Arthur Miller rentre à New York, laissant Montant et Marilyn seule en Californie pour tourner le milliardaire de George Cucor. On sait ce qui suit, les deux se tombent dans les bras et pas pour les besoins du script, une trahison que s'ignorait, meurtrie aura l'élégance qui l'a caractérisait de terre en public. À partir de 1963, Montand constate que la musique a beaucoup changé durant son absence. Le rock et les yéyés le poussent gentiment dans un coin de scène où les projecteurs arrivent avec difficulté. Compensé, il décide de s'adonner pratiquement en exclusivité au cinéma, une période où il enregistre peu de chansons jusqu'à son retour à l'Olympia où on se presse de nouveau pour le voir sur scène en 1968. Mais il faut ensuite attendre 1980 pour qu'il effectue un retour sur scène triomphale avec un nouvel album montant d'hier et d'aujourd'hui enregistré à l'occasion et qui se vend à un million d'exemplaires. Celle qui suit n'est pas issue de l'album en question, mais je l'aime bien, elle me rappelle quand j'étais tout petit, le temps des cerises.
1: Mais il est bien court le temps des cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant des
0: Jusqu'à sa mort, lors du tournage du film IP5 de Jean-Jacques Benex, mort à son tour il y a peu, il poussera encore de temps en temps la chansonnette sans jamais retrouver sa gloire passée. Et ne restons pas sur cette triste note, revenons en arrière. On est en 1966, Pierre Barou, auteur mais également comédien, est à Cannes avec sa femme Anouk Aimée. Pour la promotion du film de Lelouch, un homme et une femme dans lesquelles les deux époux jouent. Mécane ne leur plaît pas aussi, se réfugie-t-il à Saint-Paul-de-Vence et tombe, forcément, sur montant. Alors qu'il s'adonne à la pétante et au pastis, Barou marmonne parfois les paroles d'une chanson qu'il a écrite sans trop savoir quoi en faire. Montant tombe immédiatement sous son charme et, pour l'enregistrer, retouche le texte afin que l'histoire se déroule en une journée. Mais pas vraiment de fin et laisse une nouvelle chance à Fernand, Firmin, Francis et Sébastien de gagner le cœur de Paulette le lendemain ou un autre jour. La bicyclette, joyau de la chanson française qui sent bon le soleil, l'amitié, les rires, l'amour, la vie. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant café et à la messe.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette nous étions quelques bons copains Il y avait Fernand, il y avait Firmin Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux d'elle On se sentait pousser des ailes À bicyclette Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes puis on se roulait dans les champs faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain quand on ira sur les chemins à bicyclette.
0: Et voilà, that's all Fox. Pour me contacter, me dire que vous avez adoré, ou pas du tout, mais j'y crois pas, ou encore suggérer un artiste pour un prochain épisode, écrire à un contact la voix Ah, j'oubliais, j'ignore sur quelle plateforme tu écoutes La Voix des Sillons. Sur certaines d'entre elles, comme Apple, Podcast Addict et quelques autres, il est possible de laisser un commentaire, je veux dire un bon. Merci, hein